0: Ik ben Paulien Huster en het is maandag 2 oktober. Een aantal van der Volk familieleden beschuldigen hun neef van grootschalige fraude.
1: En daar heeft hij flink wat geld mee opgestreken. Zij zeggen enkele tientallen miljoenen.
0: En je hoort waarom het besturen van een voetbalclub zo anders is dan een bedrijf.
2: Welke werknemer van Unilever... Heeft nou een tattoo van Iglo Niemand, toch? Dit is de dagkoers van het RD.
0: We beginnen bij de familie Van der Valk. Binnen het Concern is ruzie ontstaan over geld dat verdiend is met asielopvang. De gemoederen lopen zo hoog op dat er naar de rechter is gestapt. Hoor je zo onderzoeksjournalist Kabi de Groot over die eerst uitlegt wat Van der Valk doet aan asielopvang?
1: Ja, het COA is nog steeds dringend op zoek naar ruimtes om asielzoekers op te vangen. Het COA heeft gewoon veel te weinig asielzoekerscentra en met de toestroom die het vorig jaar kwam, ja, zijn ze op zoek naar alternatieven. Noodopvang noemen ze dat. En uh, ja, er komen ook hotels voor in beeld. En ook het Van der Valken Hotel heeft zich gemeld van... ja, wij hebben best wel ruimte om asielzoekers op te vangen. Het COA heeft natuurlijk heel weinig verstand van hotels. En we hebben ze er een tussenpersoon tussen gezet. Die regelt voor hun dan de Kamer? Ja, die namens hen op zoek gaat naar hotels. En nou, die is ook bij Van der Valk uitgekomen. Van der Valk heeft een contract gesloten met die tussenpersoon... En die tussenpersoon heeft weer een contract met het COA.
0: En nou is er een ruzie tussen een nou ja, specifiek deel van de Van der Valk-familie. Er zijn ooms die zijn van Van der Valk exclusief. Is het? Ja,
1: Van der Valk exclusief. Zo heet die groep Van der Valk-hotels.
0: Ja. En die beschuldigen ja, hun neef, neem ik dan aan,
1: Bob, ja, dat is een neef.
0: Ja. Van grootschalige fraude. W wat zou Bob dan hebben gedaan?
1: Nou, hij uh, heeft, zoals we begrijpen, namens de familie onderhandeld met die tussenpersoon. Hij was zelf directeur van de, het Van der Valk Hotel in Duiven. En hij heeft eigenlijk namens de familie, niet alleen Van der Valk exclusief, maar later ook andere Van de Valks... Nou, heeft hij het op zich genomen om uh, die contracten te sluiten... Maar, zo zegt in ieder geval die ooms... ja, wij wisten niet dat hij ook nog een bijverdienste had. Namelijk, hij was adviseur van diezelfde tussenpersoon. En daar heeft hij uh, flink wat geld mee opgestreken. Uh, nou ja, zij zeggen enkele tientallen miljoenen. Zou dat wel eens kunnen zijn?
0: Hoe ziet dat er dan concreet uit? Heeft dan eigenlijk het COA te weinig betaald aan die Van der Valk hotels? Dat zeggen de ooms.
1: Nou, nee, de ooms zeggen eigenlijk van... Wij hebben een, een prijs afgesproken in ons contract met die tussenpersoon. En die is beduidend lager dan wat het COA aan die tussenpersoon betaalt. Nou ja, we hebben dat niet kunnen verifiëren, omdat die contracten zijn geheim. Dus het COA wil daar geen openheid in geven en uh, de Van de Valk exclusief ook niet. Maar goed, ze hebben dat wel in een in rechtszaak hebben ze dat, uh, genoemd.
0: En wat was dan uh, Bob's zijn verklaring voor die hoge marges die er zouden zijn?
1: Nou, dat, dat, dat wordt niet echt een verklaring gegeven. We hebben wel gekeken naar... kan het verschil dan liggen in, de, in een soort diensten wat wordt afgenomen? Ja, als je meer diensten afneemt, dan wordt de prijs natuurlijk ook hoger. Maar daar is niet echt een goede verklaring voor gekomen. Waarom waren ze uiteindelijk in de rechtszaal? Mede door, nou, door dit vermoeden van, die, van de Valks exclusief... wilden ze afscheid van hem nemen. Als directeur, hij is op non-actief gesteld... En ja, zoals dat gaat, hoe neem je afscheid van elkaar ja, met een vaststellingsovereenkomst? En ja, daar zijn ze over gaan uh, onderhandelen. Ze dachten dat ze er waren, maar Bob vond van niet en die uh, is een kort geding gestart. Om en... toch wat aanpassingen daaraan uh, te krijgen. Hoeveel geld gaat er mee gemoeid met zo'n afscheid uit zo'n groot concern? Nou, in dit geval is het eigenlijk omgekeerd. Meestal krijg je een bedrag mee als je ergens vertrekt. Maar in dit geval betaalt de neef aan de ooms een bedrag... van liefst 20 miljoen euro. En daarna is het zand erover. Ja, met de belofte dat er dan niks meer
0: gebeurt... met die nee. uh, grootschalige fraude. Klopt. En dat is dus alleen om, om dit af te kopen dan... dat hij die 20 miljoen zou betalen.
1: Ja, daar zit, daar zit, dat, ja dat, dat is een bedrag wat ze hebben bepaald... Van, dat zou wel eens de winst kunnen zijn geweest voor hem... Doordat hij aan deze deals heeft verdiend. Als adviseur van die tussenpersoon.
0: En daar blijft ze dus nog steeds in een juridisch uh, geschil over.
1: De rechter heeft uh, afgelopen week uitspraak gedaan in deze zaak. Uh, daar heeft Bob eigenlijk uh, ongelijk gekregen. Maar het is nu nog niet voorbij. Want die vaststellingsovereenkomst moet nog steeds verder afgesloten worden. Dus ja, het is nog steeds een juridisch geschil. Zegt het COA daar
0: eigenlijk nog iets over?
1: Ja, het COA hebben uiteraard uh, vragen hierover gesteld. Uh, ook over de prijsstelling. Ja, zij zeggen, heel simpel, in 2022 ja, was de druk op de opvang zo hoog. En er sliepen mensen buiten in Ter Apel en we waren echt op zoek. Elke kamer telde. En ja, de prijs die ze toen hebben afgesproken met die tussenpersoon vonden zij acceptabel. Dus zij hebben dat contract gewoon getekend en zij dienen dat nog steeds uit. Aan de andere kant hebben ze wel heronderhandeld met de tussenpersoon en zijn ze uitgekomen op betere voorwaarden. Waaronder lagere prijzen. Dus inmiddels zijn de prijzen wel uh, om gegaan. Ze hebben ook, op verzoek van Van der Valk exclusief, rechtstreeks een contract gesloten met die Van der Valk Hotels. Ja, die ligt inderdaad ook een, een stuk lager. En zeggen ze nu, ja, de, die, die, die twee uh, prijzen liggen nu ongeveer op hetzelfde niveau.
0: En dan gaan we naar Ajax, waar redelijk wat gebeurd is de afgelopen tijd. Reden voor Boardroom-fluisteraar Pieter Kouwenberg om te kijken naar het besturen van een voetbalclub en dat te vergelijken met het besturen van een bedrijf.
2: Nou, laat ik beginnen met de overeenkomsten. Kijk, als een bedrijf of een voetbalclub in crisis is, dan grijpt men vaak terug op ervaren bestuurders waarvan je weet dat ze wat kunnen en dan hoop je dat het goed komt. Ajax heeft nu uh, twee uh, mannen teruggehaald van 76 jaar, Leo van Wijk en Michael van Praag, om te proberen de orde in de chaos te brengen. En in het verleden zat uh, accountantsadvieskantoor KPMG diep in de problemen. En die deed een beroep op uh, Jan Homme, oude bestuurder van Philips en erkend uh, nou, puinruimer, uh, zou ik zeggen. En toen Imtech dreigde kopje onder te gaan, ze dus gingen uiteindelijk kopje onder... hebben ze ook uh, Corrie Vee als uh, Kees van Leden en Transcremers gehaald... in de hoop uh, het tijd te keren. Dus dat is, uh, dat is klassiek. En verder hebben beursgenoteerde bedrijven en voetbalclubs... Uh, eigenlijk alle twee uh, voortdurend last van uh, rapportcijfers. Een beursbedrijf uh, uh, kijkt naar de beurskoers en elk kwartaal... Hebben ze een kwartaalrapport, is het voldoende, onvoldoende en dan uh, kunnen ze gaan beven. En voetbalclubs, ja, als het eerste elftal drie wedstrijden op rij uh, verliest, dan weet je, dan is Leiden in last.
0: En wat is dan het grootste verschil? Is het lastiger om nou ja, bijvoorbeeld
2: zo'n sportief resultaat aan te passen? Er zijn eigenlijk twee grote verschillen. Het belangrijkste verschil is uh, de achterban. Bij een beursbedrijf heb je aandeelhouders, heb je klanten, heb je werknemers. En die mensen kijken over het algemeen redelijk rationeel. En een voetbalclub heeft supporters. En supporters die houden van je en die zijn zo emotioneel bij je betrokken... dat ze af en toe niet meer rationeel nadenken. Welke werknemer of welke aandeelhouder van Unilever heeft nou een tattoo van uh, Iglo-ijsjes? Niemand, denk ik. Of... Welke aandeelhouder van ASML wil in de centrale computerruimte van ASML zijn as uitgestrooid zien? Niemand, toch? Nou, dat is het verschil. Een supporter wil wel op de middenstip van Ajax uitgestrooid worden. Dus die leven zo gepassioneerd met de club mee. En als het dan sportief niet goed gaat, ja, dan, dan moet iedereen vervangen worden. Want het succes is heilig. Het tweede grote verschil is dat die voetbalclubs... die worden allemaal geleid door uh, voormalige voetballers. En die voetballers zijn niet, niet opgeleid om te managen, om te besturen. En je ziet dat die soms moeite hebben... met uh, zakelijk financieel ingegeven beslissingen. Ja, dat helpt niet...
0: Maar het lijkt me ook weer ingewikkeld als je een voetbalclub moet leiden... en vervolgens weet je niks van het spelletje en blijft het sportief resultaat achter. Dus het is wel een soort balans.
2: Het is absoluut precies dat woord. Het is een balans. Je hebt die mensen nodig, maar in welke mate geef je de sleutel? Kijk, die, die voetballers, e oud-voetballers, die hebben ook uh, vaak het netwerk. Dus die zijn in staat spelers te halen, kennen voetbalmakelaars. Dus je hebt ze wel nodig... Maar de kernvraag is precies wat jij zegt. Geven ze nou helemaal de sleutels? Of zorg je dat ze ingekaderd worden... waardoor die club wel zakelijk geleid blijft?
0: En wat zeggen de experts die jij sprak?
2: Wat, wat moet je uiteindelijk... Nou, ik heb een, een, een Bel gevonden... die aan de Universiteit Utrecht goed bestuur in de sport doseert. En de code voor goed bestuur voor de Vlaamse sportbonden heeft geschreven. En in essentie zegt hij... kijk. Sport is een activiteit die leu zwaar leunt op een ons-kent-ons-netwerk. En hij zei, als je dat weet, dan moet je dus, als je iemand aanneemt als directeur technische zaken, dan moet je heel strak protocol met hem afspreken. En deze meneer Gerards, die hoogleraar, die zegt, de regels zijn er wel, maar ik twijfel of bij alle voetbalclubs ze ook echt ofwel zijn ingevoerd, ofwel dat er echt strak de hand opgehouden wordt. En het is nu helemaal zo. Het sportief resultaat is zo belangrijk... dat als je iemand heel graag wil hebben... dan doe je je ogen dicht als hij toch een belang in iets heeft. Dat...
0: Wat moet ze dan nu doen bij Ajax?
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste waarom deze mensen er zitten is... dit zijn voetbalcorrivéen met een Ajax-hart... Dus omdat ze dat hebben, zullen de supporters ze even tijd geven om rust te creëren in dat bedrijf. Om alle vacatures op te vullen, want er is geen president commissaris, er is geen commissaris voetbalzaken. Het is wachten op de uh, algemeen directeur, die komt pas in maart volgend jaar. En ja, als de rust weer gekeerd is en de resultaten weer goed zijn, dan is het veel makkelijker om de spelregels na te leven. Dit
0: was de dagkoers van het FD. De artikelen van Gabi en Pieter vind je in de show notes. En het laatste financieel-economisch nieuws... dat vind je op fd.nl en in de app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.